0: Tech Sounds presenta Ola de Salud. Bienvenidos a otro episodio de Ola de Salud. Hoy hablaremos acerca de la endometriosis, que aunque no se sabe con certeza por qué ocurre, sus síntomas pueden ser bastante incapacitantes para las mujeres. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar
1: no estigmatizarles si realmente eh, pues están pidiendo ayuda nomás que no saben qué es lo que pasa con su cuerpo. Entonces la información es fundamental, es súper poderosa y la información a la paciente y al círculo cercano.
0: Hola amigos, yo soy la doctora Marcela Toscano, muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí en su programa Hola de Salud, que como saben, tocamos temas importantes respecto a prevención, longevidad, bienestar y hoy tenemos un tema muy interesante, muy relevante, que creo que es poco, poco difundido, pero tan importante para el sector femenino que de verdad les conviene quedarse pegados en este capítulo. El invitado del día de hoy es el doctor Luis Fernando García. Él es ginecólogo de aquí de Texalud desde 2008 ya ha estado enfocado particularmente en cirugía laparoscópica o de mínima invasión y en particular en el tema que hoy nos va a compartir, que es respecto a la endometriosis, que creo que tiene eh, como muchos mitos alrededor, eh, tal vez algunos malos diagnósticos o no hemos hablado suficiente de él de manera que no nos hemos actualizado en el diagnóstico, en el tratamiento, o simplemente en identificar si alguien de ahí eh, que nos escucha está teniendo algunas molestias ginecológicas. De verdad, este es un tema para ustedes. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Bienvenido.
1: Hola, Marcela. Eh, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que lo has, lo has descrito muy bien en la introducción. En cuanto a, primero, el, el enfoque global de este programa, que es eh, bienestar, longevidad eh, eh, y, y pues todo un, de repente cambios también en el estilo de vida que nos van a hacer llevar una vida mejor, la prevención y la endometriosis eh, pues sí, es una enfermedad que es poco conocida porque hace falta difusión y qué bueno que estos programas eh, estos espacios nos están abriendo las puertas para, para difundirlo de la mejor manera porque pues sí de repente hay algunas otras cosas que se les da mucha difusión y la, y la endometriosis, pues al no tratarse de una enfermedad, digamos, catastrófica o que comprometa la vida de las personas, eh, no se difunde tanto. Sin embargo, ahorita vamos a desmenuzar todo esto, es una enfermedad que puede alterar y afectar de muy grave forma el bienestar de las pacientes y no solamente de ellas, sino de su círculo cercano, ¿verdad? Su pareja, su familia y todos los que están ahí alrededor que ahorita podemos ir platicando poco a poco de qué manera.
0: Claro, que creo que todo este tema de, de como, lo, como lo dices, que no son catastróficos eh, los, los, pues la enfermedad por sí misma o los síntomas, que quiero ponerlo como entrecomillado, creo que lo que hacemos es normalizar un montón de, de sintomatologías que no son normales, pero como que entre que las mujeres somos penosas, y no hablamos mucho de eso, y pues no tenemos mucha comparación. Es como, oye, pues yo tengo cólicos, o yo tengo abundante sal sangrado, o tengo ciertas sintomatologías, que pues no tienes comparación, y como no lo andas platicando, a lo mejor estás sufriendo gratis, que por eso se me hace valioso que podamos ponerlo en la mesa, y pues en la comodidad de su hogar, eh, señora, señorita, ponga atención. A ver, platícanos, doctor. Para empezar, ¿qué es la endometriosis?
1: Claro que sí. Mira, la, la endometriosis se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que parte de la base que el, el tejido endometrial que está por dentro del útero de repente crece en otra parte fuera del útero. Es un tejido, un tejido muy parecido al endometrio, crece en otras partes, en los órganos de la pelvis o quizá en órganos más distantes y causa un proceso inflamatorio progresivo que va haciéndose cada vez más severo y tiene dos grandes, digamos dos grandes vertientes que afectan. Uno es la fertilidad y otro es la calidad de vida porque va muy enfocado a dolor y luego un montón de síntomas que pueden ser muy engañosos y que ahí es donde muchas veces las pacientes se pierden entre especialidades, entre doctores, entre exámenes, entre tratamientos y pasa el tiempo y, y lo único que estamos logrando a veces es que la enfermedad avance y que la detectemos ya en etapas pues, más avanzadas, con más afectación, y que ya el margen de maniobra es muy poco. Entonces, en resumen, es una enfermedad crónica exclusiva de la mujer que, que altera, se altera por presencia de tejido parecido al endometrio, fuera del útero, fuera de la matriz.
0: ¿Y por qué está fuera de la matriz? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegó ahí? ¿Lo adquieres? ¿Así naciste? ¿Cómo es?
1: Sí, mira, hay un montón de teorías y ninguna es del todo cierta. La que primeramente se, se identificó, se describió, fue hace casi 100 años, en, en, es la teoría de Samson, se le llama, por el doctor que le describió en, por ahí de los años 20 del siglo pasado, eh, eh, y describía un reflujo menstrual a través de las trompas de falopio y el cual hacía que se, que se implantaran glándulas endometriales eh, en, en la pelvis, en los ovarios, en las trompas, o a veces en el intestino o vejiga, etc. Sin embargo, está comprobado que la gran mayoría de las pacientes durante la menstruación tienen reflujo menstrual y no todas desarrollan endometriosis. Entonces también se ha por ahí investigado factores inmunológicos, factores endocrinos eh, factores de estilo de vida que no están del todo comprobados pero que a lo mejor haciendo englobando un poco todos podemos eh, eh, entender un poco más la enfermedad y podemos tener herramientas para, para ayudar a estos pacientes no hay una teoría confirmatoria de cómo se origina esta enfermedad simplemente son, son ideas que se han descrito a través de los años
0: okay, y solo como para, como para dar una clarificadita este, para las personas que nos escuchan, el endometrio, como lo dijo el doctor, es una capita que es como, como la capa eh, pues más superficial del, de la cavidad uterina, que es la que vemos cuando tenemos la menstruación o la regla. Ese, ese fluido con sangre y, eh, que vemos cada, cada mes es básicamente el endometrio. Por eso lo que decía es que hay como un reflujo en vez de que salga hacia afuera de la vagina, de repente puede haber alguno que esté como, como subiendo hacia las, tropas, hacia las trompas y que una de las teorías es que pudiera como implantarse, ¿entendía así?
1: Es, exactamente, sí. Okay. Esa es una teoría, sin embargo hay otras ya mucho más, digamos, complejas y sofisticadas en su origen que también aunando, juntándolas todas nos pueden hacer un poco entender esta, esta enfermedad.
0: Ok, entonces me imagino que, que te empiezas a dar cuenta o te empiezas a tener como algunos síntomas a partir de la menarquia, de la primera regla.
1: Exactamente, sí. Mira, hay unos datos, unos datos a lo mejor también para entender un poco la, la magnitud de lo que estamos hablando. Eh, a nivel así global, se, se cree porque no hay una estadística precisa porque hay muchos subdiagnósticos a pacientes que no han sido, no sido diagnosticadas que de, de una a dos de cada diez mujeres, o sea, es un 15, 20 por ciento por ahí, eh, tienen endometriosis eh, eh, en, en algún momento de su, de su vida, ¿verdad? Ahora pasan a veces hasta diez años en que alguien les diga que el diagnóstico de endometriosis o de la sospecha de endometriosis. Durante estos diez años, las pacientes pasan por ahí de seis, siete, ocho especialistas el gastroenterólogo, el urólogo, a veces ginecólogos también, a veces cirujanos, eh, a veces eh, psiquiatras, porque hay estadísticas muy graves y muy tristes que, que comprueban que las pacientes con diagnóstico de endometriosis hasta el 75% en algún momento de sus vidas les dijeron que el dolor era imaginario y solamente lo tenían en su cabeza. Entonces todo eso hace que, que, que agrave mucho la situación entonces de ahí, de ahí partimos de que es una, una enfermedad bastante grave y que ahorita que veamos todo lo que afecta puede realmente tener si la enfermedad por sí sola no es catastrófica sí puede tener desenlaces muy graves en, en la vida de cada, de cada paciente entonces es una enfermedad que, que pues no discrimina eh, eh, digamos que raza Obviamente se presenta en edad reproductiva, una vez que se inicia la menstruación y antes de la menopausia, pero está presente a nivel, a nivel mundial.
0: Ok, y a ver, y, y platícanos, doctor, ¿cómo es que una persona empieza a enterarse de que algo anda mal? O sea, ¿cuáles son los primeros síntomas que pueden orientarnos? Porque entiendo por lo que me dices que es tan frecuente, pues 25% es altísimo, que es como de las primeras preguntas que deberíamos hacernos en cuanto empecemos a tener molestias, eh, nada más que no, no sé cuáles, o sea, ¿por dónde empezamos?
1: Sí. sí, mira, lo más común y que eh, pues todos los ginecólogos lo debemos, estamos obligados a interrogarlo en una, en una primera consulta en la historia clínica, es... es interrogar cómo es el patrón de la menstruación, en frecuencia, en cantidad y en sintomatología. Entonces, aquí la sintomatología, lo que más comúnmente vemos en un inicio, es un dolor menstrual que se salga de la, del control fácil con algún analgésico que te vendan en la farmacia de manera común. Vamos a llamarlo ibuprofeno paracetamol, Butilio, sino, o sea, lo más común que todo mundo tenemos en las casas debería de controlar ese dolor y debería permitir a esta mujer continuar con su vida cotidiana durante el día, con su trabajo, con su escuela, con sus ejercicios, con el deporte, con sus eh, planes sociales, etcétera. Entonces, una vez que este dolor sea lo suficientemente intenso que requieren más dosis, que requieren ir a la farmacia a que les inyecten, acudir a urgencias a que les pasen algo por la vena, que requieren medicamentos mucho más fuertes y que aún así no se controla, ese es el punto, digamos, la piedra angular para nosotros empezar a sospechar esto. Y aquí es donde entra, y, y es donde, donde decía yo al inicio, que no solamente se trata de la paciente, eh, esta enfermedad, sino del círculo alrededor. Estas niñas, estas adolescentes, a, a las primeras personas a quien acuden cuando tienen estas molestias es a su mamá o a sus hermanas mayores o a lo mejor a alguna prima o a alguna amiga cercana o alguna tía, alguien del círculo, del primer círculo, de, de, de digamos, cercano a estas pacientes. Entonces aquí es donde muchas veces eh, pasa el primer digamos la primera omisión o el primer error, que, que ese dolor se normaliza. Y muchas veces, Ay, no
0: exagere eso.
1: Exactamente. No. La paciente, la mamá le dice, ay hijita, pues ¿sabes qué? Así me fue a mí, así le fue a tu abuelita, así le va a tu tía y acostúmbrate que es algo normal. Entonces, esto se hace reiterativo que luego los pacientes no les creen, que luego las pacientes, la, la misma familia piensa que está inventando el dolor para llamar la atención. Y si nosotros, los que nos están escuchando ahorita, hacemos un ejercicio recordatorio de que si conocemos a alguien que en su ciclo menstrual se ausentaba de las vacaciones, de la fiesta, de la posada, de la reunión, del cumpleaños porque ah, es que otra vez está encerrado en su cuarto por cólicos. Bueno, era muy probable que esa chica, que esa señorita, que esa, que esa eh, mujer ya en edad reproductiva haya tenido endometriosis. Y luego, bueno, aparte del dolor, puede venir una serie de síntomas muy vagos pero que, que interrogando en el consultorio debemos nosotros eh, desmenuzar muy bien eh, estos, estos malestares para poderlos, digamos, relacionar a si se trata o no de sospecha de endometriosis.
0: O sea, doctor, el básico es como que el que sí o sí va a estar es dolor cólico intenso durante la, durante la regla y a ese que es un básico de sí o sí, ¿se agregan otros o puedes tener endometriosis sin tener un dolor tipo cólico importante durante la regla.
1: Sí, sí, sí es lo más común, pero no es el, el básico, o sea, no es un sí o sí, pero es muy frecuente. Pero hay otros síntomas que pueden ser cíclicos. Fíjate, una forma en la que, en la que yo les digo aquí en el consultorio a los pacientes, si tu periodo menstrual, tus días de menstruación, cinco, seis días, los que sean son un tormento en tu vida, porque además de dolor, o el dolor a lo mejor puede ser leve, pero hay mucha distensión abdominal, mucha inflamación, náusea, vómito, migraña, dolor en la evacuación, episodios de estreñimiento, diarrea, a veces sangrado en la evacuación, eh, eh, a veces insomnio, o sea, que esos días sean realmente unos días de terror, lo más probable es que hay endometriosis, Puede ser que sea en otra parte, puede ser que la, lo, el implante más grande de endometriosis esté en el intestino y que la mayor parte de la sintomatología sea intestinal. Entonces, también el cuerpo pues, va adaptándose y va, va haciendo esta tolerancia al dolor. Y las pacientes dicen: Bueno, es que es bien aguantadora, pero realmente no tienen por qué aguantar ese dolor. Y ahí es donde debemos de, de intervenir y es donde nosotros debemos enfocarnos, digamos que en. Cuatro grandes eh, etapas para poder nosotros controlar esta enfermedad, porque no es una enfermedad que tenga una cura al 100% como algunas otras. ¿no? Entonces, lo podemos controlar y, y disminuir su intensidad eh, en gran, en, con gran ayuda. ¿no?
0: Ok, y otra cosa como... ¿Puede ser que alguien no tenía, no sé, por ejemplo, a lo mejor su, su primera regla fue a los 11 años y de repente a los 35 años empieza a tener, vamos a pensar en algo bien específico, como, como muchísima distensión, que lo que yo veo aquí en la consulta es que pues, todo mundo trae algo de colitis y la panza y demás, y que... Y que antes no había tenido ni cólicos ni ningún otro dato como para sospechar y de repente a los, no sé, treinta y tantos, cuarenta y tantos, ¿pueda desarrollarlo? O sea, ¿puede ser algo así?
1: Sí, sí, realmente no hay una, no, no hay una edad de aparición eh, frecuente o, o, o digamos que descrita en la, en la bibliografía médica. Puede aparecer en cualquier momento de la edad de la reproductiva y luego aquí es donde a veces caen esos mitos de los que tú hablabas. Eh, el mito de una vez embarazada se cura la endometriosis, una vez llegada a la menopausia se cura la endometriosis, son son realmente pues creencias o teorías que se tenían en el pasado, pero que últimamente hemos visto que que no es del todo cierto y, y hay hay algo que, que la menopausia y el embarazo pudieran eh, mejorar alguna sintomatología, pero no la cura, no la digamos que no la no la resuelven eh, eh, por completo. Entonces, aquí es donde nosotros debemos intervenir de manera, de manera oportuna, ¿verdad? Y aquí es donde te digo que tenemos eh, cuatro, digamos, cuatro etapas bien importantes en esta, en esta enfermedad. Una es, que yo creo que es la más importante, el diagnóstico la detección oportuna. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, que las familias, que las mamás, que los esposos, que las compañeras de trabajo, el círculo cercano, ¿sí? sepan que existe esta enfermedad y cuando conozcan a alguien que tiene esta sintomatología donde los días de la menstruación están ausentes completamente, eh, eh, pues recomienden que busquen un especialista. Y el diagnóstico de, y, y detección oportuna nos va a permitir tener más tiempo para maniobrar desde el punto de vista terapéutico. No es lo mismo hacer un diagnóstico a los 40 años sin haber logrado un embarazo que a los 20 cuando todavía ni siquiera están con planes de un embarazo entonces el, el manejo y la oportunidad de manejo es muy diferente y la, la otra gran parte es la intervención oportuna, que no quiere decir intervención quirúrgica, es una intervención eh, que puede ir desde muchos aspectos ¿sí? realmente es un manejo multidisciplinario y por ejemplo áreas como la como la tuya de nutrición es fundamental también para poder ayudar y poner una gran eh, aportación al, al manejo y control de esta enfermedad. Entonces la intervención oportuna con tratamiento médico, con cambios en el estilo de vida, que incluyen una alimentación más ordenada, evitando alimentos que promuevan la inflamación, mejorando el estreñimiento, eh, quitando alimentos que, que la paciente hace distingue muy bien que la distienden, mejorando el sueño. A veces las pacientes ya se enfrascan en un círculo vicioso que el saber que van a tener dolor el día de la boda de su mejor amiga. Y son cosas que hemos visto aquí en el consultorio. Saben que la boda de su mejor amiga le toca su periodo menstrual y ella ya sabe que va a sufrir esos días. Y pues imagínate, se pierde un evento de ese importante. Entonces eso le genera ansiedad. La ansiedad le va a generar insomnio y el insomnio, pues malestar general, migraña. Y luego viene la depresión y viene y no te, sin mentirte, he tenido pacientes que han tenido intentos de suicidio porque ya no soportan el dolor. Entonces es algo, algo sumamente importante ponerle atención. Y luego, bueno, ya viene el manejo médico y el manejo quirúrgico que también se debe de, de, de complementar con un equipo multidisciplinar con muchos especialistas alrededor.
0: O sea, dices que no se, no se, va, o sea, no se va a curar, ¿Y, ¿y cuál sería como un tratamiento pues, que pudiera disminuir un poco la intensidad de la enfermedad por sí mismo, no nada más los síntomas?
1: Sí, claro. Mira, eh, el tratamiento te, debemos de enfocarlo desde muchos aspectos, no solamente el, el tratamiento médico en sí. Eh, lo que quiero decir es que si sí hay tratamiento con medicamentos, eh, algunos medicamentos hormonales eh, que pueden ser anticonceptivos o algo parecido a esto, a veces eh, dispositivo intrauterino, dependiendo de la sintomatología y las necesidades de cada paciente vamos a enfocar el tratamiento médico. Sin embargo, de nada sirve que yo dé una receta con medicamentos y le diga tomas esto y, y nos vemos en seis meses. Tenemos que uno, explicarle muy bien a la paciente que entienda qué es lo que está pasando y cómo, cómo esto puede afectar eh, otros sistemas. Y luego vienen los cambios en el estilo de vida. Son sumamente importantes para que se disminuya también la sintomatología. ¿Qué, qué, eh, ¿qué debemos hacer ahí? Bueno, una información muy adecuada con algún, eh,
0: algún nutriólogo
1: eh, tratando de evitar eh, alimentos que promuevan la inflamación, de evitar el estreñimiento. Tenemos que incorporar a la vida también el ejercicio. Si las pacientes no hacen ejercicio, es muy importante que empiecen a hacer algún tipo de ejercicio. No tiene que ser alto rendimiento, no tiene que ser eh, algo eh, muy enfocado. Simplemente una caminata de 40 minutos tres veces a la semana, una caminata un poco intensa, eh, es suficiente. Si de ahí para arriba, pues mejor, ¿verdad? Ejercicios como yoga y Pilates, donde los músculos de la pelvis, del abdomen inferior, se estiren, se relajen, eh, tengan este tipo de, de, de movimientos, eh, pueden ayudar también mucho. Incorporamos también, y está comprobado que eh, la meditación incluso, eh, puede cinco minutos de introspección, de calma, sin ruido, sin aparatos, eh, simplemente conectando uno con uno mismo, ayudan mucho a, a mejorar algunas cosas. Mejorar el sueño, la calidad del sueño también es bien importante. A veces damos algún tratamiento de algún medicamento muy simple y muy sencillo para mejorar el sueño. A veces podemos mandar a clínica del sueño cuando hay otros factores como apnea del sueño o ronquido o un insomnio muy severo. Podemos apoyarnos con otros especialistas que también forman parte del equipo. Y, y, y luego damos el tratamiento médico que ya dependiendo del de la sintomatología específica que tenga la paciente hay medicamentos precisos para la endometriosis y algunas de las pacientes a pesar de todo lo que hagamos van a seguir con alguna sintomatología o que en los estudios de gabinete, ultrasonido, resonancia veamos que hay una afectación más severa que el dolor no mejora de manera significativa con las primeras medidas algunas de esas pacientes van a requerir cirugía y aquí también es una, un punto súper importante, porque la tendencia actual es hacer una cirugía, le llamamos, le llaman, le llamamos así los que nos enfocamos mucho a la endometriosis, de un solo tiro, one shot surgery. O sea, lo que se trata de hacer es que en una sola cirugía se reseque o se extirpe o se acabe con toda la endometriosis que se encuentre en ese momento. Hemos visto pacientes que hemos operado por tercera cuarta, quinta, hasta séptima cirugía me ha tocado ya de endometriosis y lo único que hace una cirugía incompleta es hacer la siguiente cirugía mucho más difícil
0: mm.
1: y mucho más riesgosa. entonces pues adherencias aquí, y cosas así, Exactamente, ¿no? adherencias, fibrosis, la anatomía está completamente distorsionada, tenemos que cuidar muy bien los órganos eh, que están cercanos a, al útero y, a la, y, y, y en la pelvis, la vejiga, el recto, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que el especialista, el ginecólogo especialista de endometriosis, pues cuente con un equipo multidisciplinario de cirujanos de colon y recto, urólogos, son los más frecuentes que nos acompañan en nuestros procedimientos más complejos. Pero la idea es no llegar a estos casos de seis, siete cirugías, sino que en la primera cirugía, pues se cuente con, con el grupo de especialistas que estén familiarizados y que tengan la experiencia en tratar pacientes con endometriosis compleja y que puedan resolverla de una sola vez y, y, y alargar estos periodos de calidad de vida porque pues existe la recurrencia y es aquí donde debemos también decirles a los pacientes, así como las diabéticas, las hipertensas, hipotirodeas, son pacientes que no las podemos perder ni dar de alta nunca, sino tener un seguimiento pues por lo menos una vez al año.
0: O sea, como qué porcentaje de, de recaídas tenemos después de una cirugía bien hecha. O sea, al cuánto tiempo es posible que vuelva a tener síntomas. Luego, no más para que no hagan expectativas como muy grandotas, ¿no?
1: Exacto, sí, es, fíjate, eso es bien importante hablar de las expectativas en el consultorio, de las expectativas en cuanto a calidad de vida, de dolor y de reproductivas también. Entonces, todo eso, pues ya dependiendo de cada caso, es lo que debemos platicar muy claramente con, con las pacientes. No podemos nosotros prometer o asumir o asegurar que van a quedar con una vida sin dolor, con cero dolor, porque pues la, la cirugía que sea va a producir fibrosis, va a producir herencias y esas pueden dar problemas, aunque se trate de otra patología. Entonces es muy importante es La recurrencia, pues de un 20 a un 40% quizá van a requerir una segunda cirugía cuando se hizo una cirugía completa, van a requerir una segunda cirugía en un lapso de 10 años.
0: Bueno, 10 pues años aún así, tan buenos.
1: Sí, aún así, este, pues algunas de ellas ya nos ha tocado operarlas por segunda vez porque se vuelve a formar un quiste de endometriosis grande en el ovario o vuelven a tener este, problemas de dolor intestinal y entonces ya en la segunda cirugía pues a veces hay necesidad de hacer restricción intestinal o algo mucho más complejo. Que fíjate, no se
0: me hace es. bien bonito como lo planteas, porque pues yo creo que una gran parte de lo que cura es tener la información correcta y tener un buen manejo de expectativas, o sea, obviamente estar en las manos de expertos este, y, y creo que cuando la o sea, lo que rescato de esto es, existe la, la herramienta de la cirugía pero no es para todos los casos, no es magia eh, agotemos primero todos los elementos de cambios de estilo de vida que son bastantes, que pueden alejarte de la necesidad de tener una, una cirugía o por lo menos retrasarla y que aunque te hagas una cirugía, estos cambios de estilo de vida, mejorar el sueño, tener un buen manejo del estrés, mejorar los hábitos de alimentación y de ejercicio, pues van a complementar en gran medida, pues el éxito en cuanto a la reducción de sintomatología y la disminución también de, de recaídas o de posibles cirugías, ¿no?
1: Exactamente, sí, el entendimiento y la información es fundamental y también el entendimiento y la información en el círculo cercano de las familias que no estigmaticen a, a, estos, a estos pacientes, sobre todo a veces cuando están en una edad más vulnerable que es la, la adolescencia o la juventud temprana, que no las estigmaticen de que Ay, ahí viene, ahí está exagerando, quiere llamar la atención, nomás quiere tener al novio ahí este, pegado y llamando la atención. Entonces, no estigmatizarla si realmente eh, pues están pidiendo ayuda, nomás que no saben qué es lo que pasa con su cuerpo. Entonces, la información es fundamental, es súper poderosa, y la información a la paciente y al círculo cercano. Incluso vamos a empezar con una etapa ahí de de foros para pacientes ya presenciales en algún lugar aquí en la ciudad, donde queremos invitar a pacientes eh, testimoniales y que estas pacientes traigan a sus familias, traigan a sus amigas, eh, traigan a sus parejas para que vean de qué se trata esta, esta enfermedad. Ahí luego eh, estaremos dando los avisos, pero donde vean que, que esto no es, no es cosa solamente de, de, de la paciente, sino los que estamos alrededor, debemos incluso los mismos médicos, Sí, hemos hemos escuchado muchas veces de colegas que ven la paciente anotada en la agenda y Ay, ahí viene otra vez esta niña con sus dolores que no que no entiende y cuando no entendemos como médicos qué es lo que está pasando pues también le etiquetamos y también estigmatizamos a, a a estas a estos pacientes que están en un sufrimiento muy severo ¿verdad? entonces también a veces la ayuda psicológica la ayuda psiquiátrica a veces requieren algunos eh, neuromoduladores y antidepresivos, ansiolíticos también que nos ayudan mucho a resolver esto y no es solamente una es una enfermedad pues que el, el, digamos que el, el capitán del barco sí tendría que ser el ginecólogo pero tiene que tener a su, debe tener a su alrededor a muchos especialistas y el, y el ginecólogo debe saber a quién acudir según la sintomatología de esta uh -huh. paciente.
0: Entonces que es hay, bien
1: importante el trabajo en equipo.
0: Amigos que nos escuchan, se me hace bien Bien relevante. En, en este tipo de padecimientos, de verdad la elección de su, de su médico, ¿no? como, dije, como dijiste, es como el capitán del barco que va a ir como refiriendo los apoyos a otros especialistas, pero de verdad es importante que te encuentres con un, con un ginecólogo que te pueda acompañar de una forma bien empática, porque una gran parte del sufrimiento, por lo que estoy entendiendo, doctor es la, la parte de sentirse incomprendido, de sentirse raro, este, que obviamente va a elevar el nivel de estrés, y cuando estamos estresados, eh, la, la tolerancia al dolor disminuye. Entonces, si de por sí estás teniendo dolor físico real, porque tienes endometriosis, y además tienes que estar lidiando con, con que te invaliden el dolor, ay, no es cierto, no, no lo sientes, pues nadie va a saber más de ti que tú. Entonces, si tienes un, un profesional de la salud que te acompaña, que te valida, que te escucha, que no te batea en principio, sino que de verdad te puede acompañar, creo que es el 50% de tu curación o el 50% de, del analgésico para el dolor, sentirte bien acompañado. Entonces, elijan, elijan bien a su, a, su, a su ginecólogo. En este caso, en tu caso, doctor, pues me, me parece maravilloso este, que estés como muy enfocado en este, en este tema, porque creo, llevándonos un poquito más allá, sin querer sonar feminista porque no lo soy, porque no me gustan las etiquetas, pero sí creo que las mujeres necesitamos retomar un poquito el volumen de nuestra voz y hacernos caso, o sea, hazte caso, nadie sabe más de ti que tú. Si tú lo estás sintiendo, es válido, nada más encuentra en dónde puedas compartir esa sintomatología y desmenuzarla. Y si necesitas un apoyo, además de ginecológico, psicológico o gastroenterólogo lo que quieras, son acompañamientos, pero en principio, hazte caso. Si algo te duele, ve y busca ayuda, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Sí, de, de mejor manera no lo, has, no lo has descrito. Y mira, te voy a compartir una frasecita que vi en, un, en una página ahí que sigo en Instagram, de endometriosis, que, que, que decía, la dijo una paciente, ¿verdad? Decía, me siento aliviada me siento liberada, no estoy loca, tengo endometriosis. ¿sí? Entonces, el darles un diagnóstico y, y darles la credibilidad a la paciente de que realmente hay una patología que le está afectando, como tú dices, es el 50% de avance. Y de ahí para adelante, pues hay que estar, tanto la paciente debe hacer un compromiso porque sin, sin cambios en el estilo de vida, los medicamentos y la cirugía van a servir un ratito nada más. Entonces, entonces, es, es un trabajo en equipo parte del equipo es la paciente y su círculo más cercano también.
0: Buenísimo doctor muchísimas gracias de verdad que gusto escuchar este tema qué gusto escucharte en particular a ti este, como tan humano eh, gracias amigos por acompañarnos hoy en Ola de Salud eh, esperemos tenerte muy pronto doctor hay muchos temas ginecológicos que necesitamos escuchar y creo que en particular de este tema pues todavía nos queda espacio para más. A lo mejor más adelante estaría padre, ahorita se nos acabó el tiempo, pero estaría padre saber también el acompañamiento, como decías, no es una enfermedad individual, es una enfermedad que luego impacta también al grupo social. Este tema de cómo acompañar a una persona con endometriosis, creo que también sería un tema padre de, de, de platicar después.
1: Claro, claro. Muchas gracias, este, Marcela, por la invitación. Y yo encantado de, de poder colaborar en el futuro pues para difundir esta este y otros temas quizás también.
0: Maravilloso, amigos, pues que tengan un excelente día. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Gracias, doctor. Y bueno, pues nos escuchamos pronto aquí en Ola de Salud.
1: Gracias, colega.
0: Cuida tu mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.